0: Eterno Dios, eterno.
1: Gracias a Dios por el reino que vendrá, un reino que no tendrá fin, un reino donde todo lo que hoy vivimos ya no estará más, ya no habrá más hambre, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más muerte, sino que reinará solamente la vida eterna, la vida de Dios en cada uno de nosotros. Hoy día caminamos en esos principios de ese reino, pero ese reino será visible, será establecido desde Jerusalén. Y como capital, la ciudad celestial, descendiendo y posicionándose ahí en Jerusalén por toda la eternidad. Estamos en la lectura del de libro de Hechos o la carta de Lucas doctor Lucas, el médico. Vamos en el capítulo 23 y estamos viendo cómo Pablo se... Dios lo logra, Dios lo libra, mejor dicho, eh, del tribuno romano. Y ahora vamos a ver Pablo ante el concilio. Así que al día siguiente, queriendo saber de cierto o en verdad la causa por la cual le acusaban los judíos, lo, el tribuno romano le soltó de las cadenas y mandó traer a los principales sacerdotes y a todo el concilio y sacando a Pablo le presentó ante ellos entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo varones hermanos yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy el sumo sacerdote Ananías Ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Muy similar al, al, a las frases de Jesús, ¿verdad? Sepulcros blanqueados. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, diciendo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Y aquí aparece esa palabra asamblea, que es la misma que traducen como iglesia o iglesia, que ya hemos dicho que se trata de un grupo de personas, una reunión de personas... Eh, y que es, eh, eclesia es una palabra griega muy usada en esos tiempos para denotar precisamente una reunión, una asamblea, una congregación, un, un, un grupo de personas que se reúnen por, por algún motivo, de cualquier índole, puede ser político, social, etcétera, etcétera. Es una palabra muy usada en esos tiempos iglesia o asamblea o reunión porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu pero los fariseos afirman estas cosas, aquí vemos ya la diferencia entre saduceos ese grupo de personas que andaban eh, observando todo lo que Jesús hacía, pero también vemos a los fariseos que era lo que creían los saduceos no creen en la resurrección, ni en la existencia de seres espirituales, ni, de, ni, ni del espíritu, ni de aliento de vida. Pero los fariseos afirman estas cosas, o sea, todo lo contrario. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel no resistamos a dios y habiendo grande disensión el tribuno teniendo temor de que pablo fuese despedazado por ellos mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza a la noche siguiente se le presentó el señor y le dijo a pablo ten ánimo pablo pues como has testificado de mí en Jerusalén así es necesario que testifiques también en Roma y hasta ahí es esa parte Pablo ante el concilio vemos cómo Dios le ha dado valor a este apóstol a este enviado por Jesús a Pablo y así queremos también que Dios nos llene de su poder para testificar, de hecho esa es, la, esa es la voluntad de Dios. Ese es el propósito por el cual fue enviado el Espíritu Santo de Dios. Para llenarnos de poder. Para andar en vida nueva, en santidad. Pero también para dar testimonio acerca de la verdad. Y yo sé que algunos eh, piensan que uno es muy drástico piensan que uno es demasiado hostil, quizás, hasta en cierta manera, al estar publicando, al estar pregonando, al estar compartiendo verdades absolutas, pero a eso hemos sido llamados, a predicar el año agradable de Dios, el año de su buena voluntad, el año en que aún todavía... Dios está con los brazos abiertos, diciéndole al mundo entero, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Pero es necesario tener un arrepentimiento de nuestros pecados, es decir, confesar nuestros pecados. Primero reconocer que somos pecadores, reconocer esos pecados, confesarlos delante de Dios y apartarnos de ellos. Y bueno, esperamos en Dios que seamos llenos de su presencia para dar testimonio acerca de su evangelio, de su verdad, de su poder. Por eso cantamos. Eterno Dios,
0: eterno Rey, llenas mi vida.
1: excelente día, que Dios nos guarde y nos bendiga, amén, para su honra y para su gloria.